0: Dit is de allereerste CEP-podcast sinds de corona-uitbraak. En we zijn te gast bij Joël Boertjens, Baptiste-voorganger in Amsterdam. Welkom Jeffrey. Johan, dit had ik nog niet verwacht. Want ik maak natuurlijk elke week een podcast met Patrick, onze redacteur. En dan uh, zie je mijn maar niet en dan zit ik nou bij jou. Uh... Je zou het vandaag bij mij moeten doen ja. uh, Jeffrey, maar het gaat vast goed komen. Ja, absoluut, absoluut. Ik zat hier in de heenweg naar de auto, we zitten in Amsterdam dus. En uh, het was zo ontzettend stil. En dan denk je, Amsterdam hè?
1: Ja, en dan kom je nog eens bij mij. Ik woon aan de rand van Amsterdam. En op dit moment kijken we uit het raam zien we een mooie uh, bos hier zo. Dus het doet niet heel stads aan op dit nee, ogenblik, Amsterdam. Nee, nee,
0: het is een beetje zeg maar, tolen waar onze Patrick vandaan komt. Daar is het elke dag zo stil als hier in dit park.
1: Alles om jou thuis te laten voor de <laughs> hier. Uh...
0: Ja. Um, ja, waarom zitten we hier eigenlijk? Want uh, ja, normaal maken we natuurlijk een podcast uh, over het christelijke nieuws. Ja, corona, daar kunnen we als uh, CIP ook niet omheen. CIP. Het raakt ons allemaal, ook uh, christelijk Nederland. En uh, jij bent voorganger van de baptistengemeente, hè? de verbinding, dus het raakt ook jullie.
1: Ja, zeker. We hebben het beste aantal mensen die uh, corona ook hebben gekregen, het virus, mm. dus dat is wel heel verdrietig. Zo, gemeenteleden. Ja, gemeenteleden. En uh, we hebben afgelopen zaterdag, heb ik zelfs een vrouw begraven die aan corona is overleden. Heftig joh. Ze is 65 jaar geworden, wat voor deze tijd heel jong is natuurlijk. Ik moet bij haar wel zeggen dat ze ook uh, andere gezondheidsproblemen had. Ze hmm. had kanker. Ja. Dus uh, dat is niet de doodsoorzaak nee. alleen. Maar zonder corona dan was ze er zeker nog geweest. Ja, de broer ze tot kwetsbare doelgroepen ja. waar ja. we nu zo vaak ja. over hebben. Ja. Dus ze heeft een flinke zet daardoor gekregen. En uh, ze heeft zelfs maar een korte week in het ziekenhuis gelegen. Okay. En uh, toen is ze al overleden. Heb je haar goed gekend? Ja, zeker. En uh, er is ook nog iemand die op de intensive verkeer ligt. Okay. En ik uh, heb net vanochtend, denk ik een uurtje geleden, uh, gesproken met zijn dochter. En hij is van de beademing af. Dus oh, zo. ik uh, ben vandaag als een kind zo blij. Mijn ja. dag kan niet meer stuk. Dat noemen we een gebedsverhoring, of niet dan? En enorm, enorm. Ja, ja dus daar ben ik zo blij mee. Uh, het is ook iemand op wie ik bijzonder gesteld ben. Oké. Okay. Die uh, onze hele Alfa-cursus ook runt. En ja. een ontzettende schat van de man. Ja, ja, ja. Uh, dus ik ben super blij dat. We moeten niet te vroeg juichen, ja. maar het gaat wel de goede kant op. Hoe oud is hij? Ja, ik denk dat hij zo'n uh, vijftiger is. Uh, okay. zo, ja. Ja, 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 ja. 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 Het is een Surinaamse man, okay. een hele grote man. Dus ik zei al tegen zijn dochter aan de telefoon, ik zei zeg maar dat hij goed moet aansterken, want ik geef hem dadelijk een brassa als het weer kan. Ja, 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 <laughs> de knuffelijke blad <plot>. Fantastisch.
0: <laughs> ja. Ja. Ja, ik, moest even, ik moet weer even denken aan jord Kelder, hè. Dat is natuurlijk, uh, die komt dan nou vaak in talkshows om ja. uh, te zeggen dat de economie heel belangrijk is. En dat we toch ook uh, ja, moeten, moeten denken aan, uh, aan ons land, economisch, maar... Hij zegt dan bijvoorbeeld, het zijn allemaal tachtigers die op de IC liggen. Maar nu hebben we het over twee mensen die gewoon zestiger en vijftiger
1: zijn. Hè? Ja, ja. Dus het, is, het is echt wel bizar. En kijk, Jort Kelder, uh, dat is wel leuk. Die heb ik in de kerk nog nogal bij ons. Oh. Hè? In de, in de, die specials waar we een christen en een niet-christen uitnodigen.
0: Ja, doen jullie één keer in de maand doen jullie dat, hè?
1: Nee, ja, dat doen we vier keer per jaar. Vier keer per jaar, oh ja. We hebben andersoortige specials met concerten en zo ja. in de ochtend. En uh, samen met Andries Knevel, die interviews zijn vier keer per jaar... En ja, Jort is natuurlijk een provocateur, en, uh, maar het punt dat hij maakt, uh, snap je natuurlijk wel van, natuurlijk gaat het om de gezondheid, Was dadelijk de hele economie is ingestort waar het wel natuurlijk uh, signalen van zijn. Ik spreek ook meerdere mensen uit de kerk die nu merken, uh, ja, ondernemers, dat de grote vissen al een opdracht hebben teruggetrokken. Ja. Dus ik wilde ook nooit te makkelijk over geld doen van geld is maar geld, dat is natuurlijk zo. Maar uh, ja, mensen die eenzaam zijn, uh, mensen die banen kwijtraken, huwelijken die op spanning uh, extra komen te staan. Ja. Uh, ik zou absoluut niet zoals Jort erover spreekt uh, doen. Maar er zijn natuurlijk wel andere aspecten die ook wel aandacht verdienen. Ja. Ja. Ik, ik ken nou mensen bij wie hun kankerbehandeling uh, uh, nu is uitgesteld. Mm. Uh, om, Logischerwijs, omdat ze niet terecht kunnen... Maar ook dat soort uh, mensen zijn, uh, hebben er ook last van natuurlijk. Ja, ja,
0: ja. ja. Zeg, Die mevrouw waar je net over had... die overleden is uh, door corona. Die, die uh, begrafenis heb jij geleid de afgelopen ja, weekend. Ja, ja. Dat is, lijkt me ook gek om in coronatijd een begrafenis te leiden.
1: Het is heel onwerkelijk. Je hebt eerst een uh, gesprek met familie. Die hebben we wel fysiek gedaan... omdat uh, eh, om dat via Zoom of een ander programma te doen. is zeer afstandelijk. Nou. Maar we waren met z'n vier... en dan gingen we allemaal op een hoek van de tafel zitten... Echt flink uit elkaar zitten. Zij waren natuurlijk ook nog bij haar geweest. Um, wel met beschermingsmateriaal. Mm. Maar je bent toch extra voorzichtig. Ook om, hey, je wilt niet verspreiden in de kerk. En um, ja, dan is zo'n gesprek heel apart. Je kan niet eens een hand geven aan degene die je niet kent om je voor te stellen. Mensen huilen en die laat je zitten. Mm. En je hebt natuurlijk veel non-verbaal contact met je ogen. En je houding. Maar het is heel apart zo'n gesprek. Nou, en op de begrafenis uh, in, de, in de dienst, het was in een ander kerkgebouw. Uh, en ja, groot gebouw, mensen zitten met z'n dertig, helemaal verspreid. Hm. Haar moeder, die leeft, uh, leeft nog van 94 oh, okay. jaar oud, dus so. die zat dan uh, daar vooraan, schrijnend, ja. Nou. ja. Het is echt contactarm.
0: Ja. Ja. Ja, 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 ja.
1: En tegelijkertijd zie je wel dat, dat God dan ook weer mensen wil verbinden. Hm. Eh, want je zit allemaal in hetzelfde schuitje. Nee. Eh, en het brengt ook weer veel mooier mensen naar boven ja. natuurlijk. Hè? En, uh, meeleven, samorgenheid. Mm. Maar het is heel idioot dat je geen lichamelijk contact kunt hebben ja. op een begrafenis. Absoluut. Dat mensen afgebeld moeten worden omdat ze niet tot een selecte groep van 30 mensen nou, ja. ja. Je zal maar moeten kiezen, dat ja. soort dingen. Ja. Nou, ik had er met mijn vrouw ja.
0: over, want uh, ik heb mijn opa vorig jaar verloren. Rond mm. deze tijd ook. En Oof. ik ben zo dankbaar dat wij gewoon in... Uh, gewoon in uh, normale omstandigheden afscheid hebben kunnen nemen en uh, iedereen in die kerk komt. Want je zou maar moeten kiezen inderdaad. Dat is heel ja,
1: dat lastig. Is zo naar. Ja, ja. Of ook oudere mm -hmm. mensen. Een tijdje geleden is ook de oma van mijn uh, vrouw overleden. Ja. Dat je ook denkt van gelukkig is ze wel voor dit isolement bespaard gebleven. Mm. Dat je dan maandenlang zo. helemaal op jezelf zit. Moet je niet aan denken. Dan uh, kan je ja, in die zin beter vorig jaar heen ja. zijn gegaan in meer vrede. Ja. Op een hele andere manier, als dat mm. dan toch moet, dan is dat toch wel een verschil.
0: Ja, ja. ja. voor ja. mensen die uh, nog niet echt een beeld hebben van jullie B baptistengemeente. Hè? Dat ja. zijn jullie hier in Amsterdam. Ja. Uh, jullie waren een paar jaar geleden in het nieuws, omdat uh, uh, gemeenteleden voor jullie zijn bedreigd hè? uit de islamitische hoek. Ja. Dat wil zeggen dat jullie ook uh, bijvoorbeeld mensen met een moslimachtergrond in de gemeente hebben.
1: Ja, we zijn een multiculturele kerk. En, uh, nou, we groeien lekker, ik ben zelf hier sinds vijf jaar in, uh, in dienst. De baptistengemeente De Verbinding in Amsterdam-West. Maar het is een regio kerk hoor, dus mensen komen ook van andere wijken, maar ook andere plaatsen. En uh, we hebben best een aantal mensen die uh, als moslim tot geloof zijn gekomen in Jezus. Soms bij ons in de kerk, soms op een andere plek. Uh, heel veel zijn in Ter Apel geweest of andere plekken. Ja. Uh, sommige mensen die juist om die reden gevlucht zijn uit hun thuisland, dat ze daar al christen waren... Dus, een mix van van alles en nog wat. Hmm. En uh, ja, bijna allemaal krijgen die wel uh, in meer of mindere mate met tegenstand uh, te maken.
0: Ja, ja, ja. Het is zelfs nog aan de orde geweest uh, in de gemeenteraad. Hè? Volgens mij ja. vorig jaar toen had burgemeester Hanselm ook nog wat vragen beantwoord van uh, ja, verschillende partijen.
1: Uh, het is begonnen bij jullie, Jeffrey trouwens.
0: Ja, goed <laughs> dat je het even zegt trouwens.
1: Ja, daar voel ik nu ineens aan denk ik. Ik had op een gegeven moment een tweetje geplaatst. Uh, ik twitter graag. Uh, maar. Van joh, ben nu eens klaar, al die bedreigingen. Er was iemand echt, uh, zijn eten was gestolen, uh, heel veel bedreigd en narigheid. Ja. En uh, ja, jullie pakten het tweetje op, kwam een interview bij jullie, maar toen uh, nou, ben ik zelfs in de Telegraaf, in de side letter, uh, een sideletter, een site van een artikel geweest, op de radio geweest en dat rolde helemaal uit. En toen hebben eigenlijk allerlei verschillende mensen vanuit de politiek contact met me opgenomen, ja. uh, met name vier partijen. Mm -hmm. uh, uh, vorm voor Democratie, de VVD, uh, CDA, ChristenUnie. SGP trouwens ook, dus uh, vijf partijen. Oh ja. En uh, alleen die zitten niet in de gemeenteraad nee. Amsterdam, maar ik ben ook landelijk wel bij partijen geweest. Ook in Den Haag. Of mensen zijn hier bij mij thuis geweest. En uh, uiteindelijk met uh, die vier partijen, uh, dus die vijf los van de SGP, omdat die niet in de gemeenteraad zitten... Uh, hebben ze me allerlei vragen in de gemeenteraad gesteld? Met als resultaat, dat was heel bijzonder. Femke Halsema, dusdanig geraakt was, dat ze ook hier is gekomen. Dus jij zit, aan, jij zit aan dezelfde tafel, Jeffrey, waar Femke Halsema heeft gezeten. Ja, dat kan iedereen <laughs> ja. zeggen, laat ik eerlijk zijn. Je moet je handen wassen in deze tijd, maar anders. <laughs> ja.
0: Ja, maar, maar je bent dus tevreden over haar, de burgemeester, in, de, in deze zaak, zeg maar, dat ze die dit goed heeft opgepakt.
1: Deels wel. Uh, ik heb toen ook meteen uh, uh, aangegeven dat ik dat zeer waardeer. Ja. Ik heb ook later nog een keer gesproken, ander verband. En ik zag ook wel echt de oprechte betrokkenheid. En wat ik ook heb gedaan is, ik heb een andere voorganger uit Amsterdam uitgenodigd, maar ook mensen die slachtoffer zijn. Hè? Zodat ja. het niet mijn verhaal is, maar dat ze echt die mensen zelf zou uh, ontmoeten. Dus dat is een bijzondere meeting geweest, Dus is goed opgepakt. Uh, waar een tikje teleurstelling zit, is uh, het zou eigenlijk afgelopen september, dan is het een jaar geleden, zou een onderzoek daarna afgerond zijn. En dat is toen uh, verschoven naar december, is verschoven naar maart en we zitten nu in april. Ja. Dus dat vind ik wel teleurstellend, dat dat uh, ja, haast richting het dubbele van de tijd gaat, mm. of een keer anderhalf. Dus ik ben benieuwd wanneer dat afgerond zal zijn. En ja, zonder dat daar nou per se een oplossing uit zal komen, want het is bijna onoplosbaar. Maar het is wel mooi dat het natuurlijk op de aandacht, uh, op de radar komt. Mm -hmm. Je hebt allerlei groepen die best wel veel aandacht krijgen. Hè? Ook homoseksuelen, bijvoorbeeld, terecht, hè? Dat die uh, uh, mishandeling meemaken. Uh, andere minderheden. Ja. En dat is mijn eerste doelstelling: dat in ieder geval deze mensen ook uh, gezien worden. En dat het ook goed wordt opgepakt als er met hun wat gebeurt. Mm. Ja.
0: ja, ja, ja.
1: We hebben het even over Halsema
0: gehad. En een collega van Halsema, dat is. Achmed hè de ja, burgemeester van Rotterdam. Ja, ja, zeker. En hij was uh, afgelopen week in het nieuws rondom uh, kerkdiensten in coronatijd. Zullen we even een
2: fragmentje laten horen van Radio 1? Ja. Zo van enorme wijsheid getuigen. En ik vind die kerkraden ongelooflijk wijze mensen... om um, 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 te zeggen, zelfs die ruimte die ons het kabinet biedt... om wat voor reden dan ook, praktisch, politiek, bestuurlijk... ik heb geen idee hoe de motivering is. Ja. Doe het niet, ga naar nul even door de zure appel heen, want ik waardeer het ook... dat dezelfde kerk heeft besloten bijvoorbeeld... een kerkdiensten uit te zenden, te streamen. Wat ja, ook in ja, maar had. daar heb je wel een aantal mensen voor nodig die bij elkaar komen. Dan heb je een dominee nodig en, en, en iemand die de muziek begeleidt... en een oudeling ja, en zo, dus een man of, ja, wat zal het zijn, zes, zeven... heb je dan wel nodig. Ja, ja maar dat doen we kansberekening. Dus nou, één tegenneut is wel genoeg, hoor. Eén tegenneut met een voorganger en iemand die eventueel de de muziek verzorgt de kans dat er iets gebeurt met drie mensen... is natuurlijk anders dan de kans dat er iets gebeurt met dertig okay, mensen. Oké, dat hoeft niet verboden uh. te worden van u. Nee, dat, die, 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 dat streamen dat is denk ik een alternatief. Hoewel, ik begrijp dat het in deze gemeenschappen ook zwaar ligt. Omdat sommigen zich niet, niet willen bedienen van die techniek. Maar ze hebben toch besloten om nu deze techniek wel in te zetten. Ja. Het, is, het is een enorme stap, daar gaan ze zelf over. Maar waar ik over ga als voorzitter van de veiligheidsregio... is dat ik eigenlijk elke congregatie van mensen... waar het risico bestaat dat het virus wordt overdragen... dat wil ik zo min mogelijk houden. En 30 mensen vind ik gewoon zelf te veel. Ja. Grondrecht of geen grondrecht. Richt. Ik vind het te veel.
0: Nou, we hebben dus een fragmentje gehoord, uh, Joël, waarin uh, Abu Taleb uh, opriep om uh, verantwoordelijkheid te nemen als kerkenraden. Hij, ja. hij pleit voor nul kerkgangers in plaats van 29 of 30.
1: Ja, drie mochten er nog wel, meen ik, hè? Ja, hij had het over een techneut,
0: een dominee en uh, eventueel nog een uh, kosten natuurlijk. Om de ja, kerk muziek, een
1: muzikant. Een muzikant, ja, had hij ja, het niet over. Ja, 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 een muzikant.
0: Ja. ja. Ik ben benieuwd, hoe doen jullie dan eigenlijk in de Baptiste gemeente? Zijn jullie met meer dan drie?
1: Uh, ja, maar ook wel zo klein mogelijk tien. Maar we zijn ook zeker niet meer meer dan tien mensen, maar je hebt iemand nee. nodig voor lichte bediening, ja. uh, wat techniek, een band. Hmm. Maar we gaan daar zeer nauwkeurig mee om, dus uh, we doen zeker anderhalf meter afstand. Ik zeg ook af en toe, nou jongens, even handjes wassen weer. En, ja. Uh, ja. Dat geeft ook een stukje veiligheid uh, hmm. naar elkaar toe natuurlijk. Ja, ja. ja
0: is zo'n oproep van Abu Taleb. Uh, kun je dan ook daarin vinden als voorganger?
1: Ja, even een leuk detail om te noemen. Dat, uh, leuk, maar hij zou eigenlijk 29 maart bij ons in de verbinding zijn, burgemeester Abu Taleb. In het kader van die uh, avonden met Andries en Co.
0: Dus naast Halsen wij ook nog contact met Abu Talen hebben. Dat is toch wel heel wonderlijk.
1: <laughs> nou, we hebben een heel wonderlijk rijtje van mensen die al langs zijn gekomen. Van Bram Moskowitz tot Thierry Baudet. Ah, uh, ook Lilian die Jort Kelder, ja. Antoine Baudet. Dus we hebben wow. een heel gemêleerd gezelschap. Johan Derksen niet uh, te vergeten, Johan Derksen inderdaad, dat is ook fantastisch. Uh, maar ook Joram van Klaveren uh, en uh, allerlei soorten mensen. En, uh, maar die gaan we verzetten. Dus dat komt nog wel hoor. Amoed lopen met zegers. Ja. Uh, uh, maar nee, ik vind het zeer terecht de nood die hij hier kraakt. Ik denk dat je uh, als kerk juist je verantwoordelijkheid hierin moet nemen. En toen ik dus op die begrafenissen afgelopen zaterdag was. Toen werd er ook elke keer gezegd. Houd nou echt afstand. Als jullie dat niet doen. Dan kunnen we niet meer die begrafenissen met dertig mensen op deze manier doen. En zo zie ik dit ook van, laten we niet als kerk de rand op gaan zoeken van... dan kan ik een maximale aantal mensen nog binnenloodsen. Maar kijk gewoon wat echt nodig is, uh, hou goed afstand. En in handelingen 2, die aantrekkelijke gemeente, mensen waren enorm onder de indruk van de samhorigheid en de liefde, de wonderen en de tekenen. Ik denk, laten we niet uh, bekend staan om, als, als onverstandige mensen. En bijna elke kerk, er komen wel meer dan 30 mensen... Dus ja, of je nou met tien of met dertig mensen doet, dat maakt het niet een enorm verschil. Je maakt met elkaar toch een opname voor meerdere mensen. Dus ik denk, joh, probeer daar gewoon een beetje wijs in te zijn. En Abbotaleb zei terecht van, hè, met dertig mensen heb je meer verspreidingsrisico dan met drie mensen. Mm -hmm. Dus ja, ik vind het gewoon een stukje menselijke wijsheid om daar uh, zorgvuldig mee om te gaan.
0: Ja, ja. Ja, ja, ik begrijp goed wat je zegt. Aan de andere kant hoor ik ook christen die bijvoorbeeld deel uitmaken van een kerk uh, die, die best wel groot zijn. Hè, waar bijvoorbeeld uh, duizenden mensen in passen. Ja. En die zeggen dan bijvoorbeeld, ja als wij daar met dertig mensen zijn dan kunnen we gewoon verspreid over de hele kerk zitten. En is er niks aan de hand. Dus ja. waar bemoeit die betalen op zich mee?
1: Ja, kijk deels is dat ook wel waar. is ook wel een beetje spijkers op laag water zoeken weer. Want um, ja, ik, ik kan geen vijf kerken opnoemen die nog samenkomen überhaupt. zijn er zeer weinig, dus het is ook wel een beetje suggestief denk ik. En natuurlijk, ja, wat je zegt, dat kan natuurlijk ook op die manier. Ik vraag me wel wat je doelstelling daar dan mee is. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn ja, eigen ja. Uh, smaak daarin. En ik denk wel dat je niet moet onderschatten... wat voor signaal geef je als kerk naar de samenleving? En ja. de tijd vandaag de dag is voor een deel gewoon beeldvorming ook natuurlijk. Dus ik denk, uh, als die kerk toch al duizenden mensen heeft... het gros daarvan uh, uh, moet toch dus in de huiskamer samenkomen... Ja is het dan zo waard om op je principes te gaan staan... om het aantal tot 30 aan te vullen... met dat je weet hè, dat je ook in allerlei media komt... en mensen erover spreken... en dat je niet de platform krijgt om je te verdedigen. Uh, dus die afweging moet je maken. Aan de andere kant heb je ook een punt, hoor. Van, uh, joh, moet je daar nou zo moeilijk over doen?
0: Ja, ja. Een van die mensen die... Uh, dat vindt is is van Reden. Die dominee ging af de taal op een debat op Radio 1. Ja. En hij zegt bijvoorbeeld ook van... Uh, ja, hij vindt het zo gek dat iedereen al op die kerkdienst loopt te hameren. Terwijl er bijvoorbeeld ook bouwmarkten zijn die gewoon open zijn. En waar mensen dus echt langs elkaar bewegen. Terwijl in de kerkdienst inderdaad je veel meer kan spreiden. Dus hij vindt het ook een beetje... De beeldvorming vindt hij niet helemaal uh, kloppen ja. in die zin. Even verwerfst ook naar supermarkten. loop je ook best wel op elkaar. Ja,
1: nee, dat heeft hij natuurlijk wel een punt. Een, uh, Kijk, supermarkt is een redelijk primaire ja, levensbehoefte. Die
0: zou we wel even open houden, denk ja, ik. Ja, maar,
1: maar, maar de kerk zien we natuurlijk ook als een primaire uh, levensbehoefte. En je kunt natuurlijk zeggen van joh, we hebben toch ook een kerkdienst met elkaar op internet, maar het is geen samenkomst. Hè? We zijn niet samen, nee. we doen ons best en geest uh, bewerkt mooie dingen. Maar het is natuurlijk heel anders dan uh, het ideaalplaatje is. Hm. Dus ik kan me ook wel voorstellen en het is ook een beetje flauw om die paar kerken die dat doen, ja. om die eruit te pikken. Ja.
0: Nou, ik las maar, bijvoorbeeld, het, uh, dat, ik hoorde van dominee Uitslag, dominee op Urk. Dat we bijvoorbeeld afgelopen zondag waren er tien verslaggevers bij hem in, eh, rondom de kerk. Omdat ze daar dus nog op Urk ook met dertig man samenkomen. Ja, ja. Dus er wordt echt op, op die kerken gelet, blijkbaar. En ik vind je het echt wel een beetje ver gaan.
1: Het gaat ver. Het is ook wat flauwig. Um, omdat ik denk dat er um, ook andere locaties zijn waar journalisten niet naartoe gaan. Uh, waar dit ook aan de orde is. Maar dan nog moet je wel de afweging maken van ga ik staan op mijn principes? En ja. misschien heb je het wel gelijk aan je zijde. Dat, dat kan ook wel zo zijn. Maar ik denk dat je toch, uh, ik wil er niet allemaal bijbelteksten onderknallen. <laughs> ook al ben ik dood, nee. ja. Maar je ziet de Paulus bijvoorbeeld hè, ook elke keer wel kijkt, joh, uh, wat is ook de indruk die we maken hmm. op mensen die niet begrijpen wat we doen. Die helemaal niks met kerken hebben, die zeer sceptisch tegenover staan. Soms is het ook wijs om je gelijk even aan de kant te zetten en dan toch een beetje rekening te houden. Maar iedereen moet die eigen afweging maken. ja. ja, ja. ja.
0: Nou, ik, ik snap je punt wel. Want inderdaad, als je bijvoorbeeld, stel je zit op zo'n ochtend in de huiskamer. En je ziet voor je huis zie je een groepje van 20, 25 mensen lopen naar de kerk. Dan denk je toch van, uh, waarom lopen die mensen dezelfde richting op? Ja. Hebben die de nieuws wel gevolgd?
1: En, en de beeldvorming wordt dan toch anders. En je ja. weet ook hoe dat gaat met de media. Dan is er iemand die maakt daar een foto van. Ja. En die, uh, dan wordt het ook zo in beeld gebracht dat je allemaal bijna naast elkaar loopt. Ja. Dus ik denk... En dat het wel wijs is om daar gewoon ook wijs natuurlijk gewoon, uh, mee om te gaan van wat voor beeld communiceer je, Omdat je bij heel veel mensen niet toe zal kunnen lichten hoe het werkelijk uh, de vork in de stil zit. Mm
0: -hmm. ja, ja. ja, ja. Sommige Kamerleden die vinden uh, dat, dat die uitzonderingsregel voor de kerk, dat die geschapt moet worden. Hè? Want uh, we hebben natuurlijk nu met een uitzonderingsregel te maken yeah. voor, voor kerken, dat ze maximaal 30 mensen mogen toelaten. Geen ander evenement mag dat uh, in deze coronatijd. Uh, snap jij bijvoorbeeld dat een uh, Lodewijk asje bijvoorbeeld zegt... Van, uh, dat die kerkgangers worden voorgetrokken en dat dat uh, onterecht
1: is? Ja, volgens mij is dat deels niet waar. Ik zag ook wel... Uh, uh, en ik waardeer hem ja. En Hij heb ook een leuk persoonlijk gesprek een keer gevoerd met Boris van der Ham. Van die Humanistisch is, Verbond, hè? Ja, van Humanistisch Verbond. Die zei, is dat eerlijk? En de, bla 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 op ja. Twitter. Maar ook toen... Um, uh, ...is aan de orde gekomen dat het gaat om levensbeschouwelijk... ...dus het zijn niet alleen de christenen... ...het is ook veel breder ja, ja. die regelt... ...gaat helemaal niet alleen maar om kerken... ...ook niet alleen om religie, maar ook wat, wat breder. Dus sowieso denk ik dat als je daar mis zit... ...dat het alleen uh, voor gelovig is. En in de geest van de wet is het volgens mij met name ook... ...voor begrafenissen, trouwerijen... Ja. ...voor dat soort gebeurtenissen. Ik zou zelf ook een stelletje trouwen op 3 april... ...die hebben dan de keuze gemaakt om uh, de bruiloft te verzetten... Ja. maar zo mensen die wel trouwen en dan daar uh, toch nog 30 mensen bij kunnen hebben. Dus ik denk dat dat vooral de geest van die wet is om voor zulke um, levensgebeurtenissen dan toch een aantal mensen toe te kunnen laten. Hm. Ja. Hm. Hm. ja. Um, en en daar kan je zich ook wel iets bij voorstellen. Als er bij hem iemand in de familie overlijdt, ja. dan vindt hij ook wel prettig als er toch een paar mensen kunnen zijn. De meest nabije, he, de inner circle. Ja. Dus ja.
0: ja. 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 En ook nog is natuurlijk het feit inderdaad dat, uh, dat wij geen kerk kunnen bedenken die zich niet fatsoenlijk aan de, deze nieuwe regels houdt. Ik, ik, ik kan het ik ze niet bedenken hoor.
1: Nee, ik zie ook niet echt een discutabele uitspraken langskomen nee. van mensen die zeggen, oh het raakt ons niet, je hebt in Amerika daar wat van gehad. Nou, er is een
0: voorrang opgepakt <laughs> zelfs uh, in Amerika.
1: Ja, ja, uh. ja, en dat is ook geen onbekende, hè? <laughs> ik denk dat dat ook wel in Nederland best wel mensen zijn die hem kennen. Maar dat is in Nederland is dus dat niet zo aan de orde, zo'n uh, situatie.
0: Nee, ja. nee, nee. We zijn echt een uh, fatsoenlijk volk wat dat betreft, als kerkgangers.
1: Applausje voor onszelf.
0: <laughs> Eerst een applausje voor de zorgmedewerkers en nu een applausje voor de kerkgangers.
1: Applaudisseren deze tijd als stuk En, tere en terecht. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja. Uh, wie volgens velen geen applaus verdient, dat is uh, een gereformeerde gemeentepredikant. Namelijk door meneer Achteres, Want hij heeft een brief geschreven. Die is uitgelekt via De Telegraaf onder andere. Ja. Aan, uh, aan kinderen in zijn gemeente. Hij probeert dus dat uh, uh, God toornig is. En corona heeft gestuurd om, uh, ja, om ons zeg maar, te waarschuwen. En volgens hem kan het helpen om, uh, om uh, zeg maar, in gebed onze zonde bij hem te beleiden. En uh, hem te gaan zoeken. En dat, dat is ook al natuurlijk op heel kritiek gestuurd. Telegraaf ja. de, uh, heeft bijvoorbeeld ook een uh, opvoedkundige aan het worden gelaten, die zelfs de term gevaarlijk in de, in de mond nam. Van dit, dit is pedagogisch niet verantwoord, dit soort brieven aan kinderen te schrijven. Wat dacht jij toen je over die brief hoorde?
1: Ja, ik dacht um, ten eerste: um, het wordt snel zoiets eruit gepikt natuurlijk. Wordt er best uit de context getrokken uh, wat er in de hele brief staat. Want er stond nog wel meer bij als je de Zeker. hele brief leest natuurlijk. En daarbij denk ik ook van, is het wijs en nodig uh, om van al die christelijke kerken, om dan net als je ergens een brief kunt vinden, om dat dan meteen te publiceren. Aan de andere kant, zo werkt het en dan moeten we het niet om jammeren. Uh, toen ik de brief las, schrok ik er toch wel wat van de inhoud. Dat ik denk van, hoe weet je zeker dat dit een straf van God is? Dat vind ik nogal wat. Volgens mij heeft het ook waarschijnlijk iets met hygiënevoorschriften te maken. Uh, en bepaalde situaties. En ook daarin heeft God wel betere regels natuurlijk, maar is dat zo dat God denkt van nou, dat ga ik als straf even inzetten. Daarbij uh, las ik ook iets in de zin van, uh, dat dingen werd genoemd, dus uh, je moet niet te veel met computerspelletjes bezig zijn en uh, met tijdverkwisting. Dat snap ik wel, dat zo'n pedagoog uh, zegt van joh, uh, wordt er dan niet een soort chantage middel hm. om uh, kinderen aan andere dingen te krijgen? Ik snap wel dat het die indruk wekt voor iemand die niet gelooft.
0: Ja ja. ja, ja, En
1: zelf zal ik dit naar mijn eigen kind ook niet zo snel op deze manier Snap uh, ik. Ja, <laughs> noemen. Ja. Ja.
0: Maar als je zegt inderdaad, uh, uh, is het ook belangrijk om te beseffen, want uh, velen kennen natuurlijk niet zeg maar, die orthodox, uh, orthodoxe wereld waarin deze dominee zich bevindt. Ja. Waarin dit echt, waarin echt, echt een ander taalveld is waar we ons in bevinden. Daarom,
1: en kijk, dit is daar heel gebruikelijk. Ik, ja. uh, ik ken ook veel mensen uit die hoeken, uh, van allerlei soorten stromingen natuurlijk. En dan is het inderdaad van, uh, dat sommigen vinden, hè, de Donald Duck lezer verspilling van je tijd en dat mm -hmm. soort termen. Ja. Dus ja, dat is wel een bepaalde blik waarmee gekeken wordt, uh, mm -hmm. inderdaad.
0: Ja, ja. Het ja, ja. valt me nou namelijk op als je dan wel bijvoorbeeld even een dominee nabelt na zo'n brief, dat het dan altijd weer wat genuanceerder klinkt. Hè? Dan vraag je door van ja, maar hoe bedoelt hij dat dan? De straf van God. En dan, gaat hij, dan krijg je dan toch een beetje de nuances in een telefoongesprek. Ja. En in een brief heb je die niet. Klopt, klopt. En het komt ook harder over, zo'n zo uh, zo zin natuurlijk. Dat klopt
1: hoor, dus dat, uh, dat is ook zo. Ja. En ja, je moet er wel gewoon in deze tijd vanuit gaan dat iedereen het leest. Als jij een mailtje stuurt of iets uh, publiceert, dat het in alle handen kan komen. Maar ja. tegelijkertijd, joh, dan ga je zo'n kramp leven. Kijk, als je bij mij uit een preek bepaalde citaten knipt, zal je ook wel wat kunnen vinden. Omdat je ja. de ene kan meer het een belichten, de andere keer meer het ander. Ja. En ja, als mensen iets kwaads willen vinden, dan lukt het ook wel. Maar niet te min, ik, ik vond dit wel een, een pittige brief. Ja. 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 ja, ja. ja, ja. Voor wat, kinderen.
0: Wat, wat, wat uh, kunnen we als huiswerk aan deze dominee Achterrest meegeven? Want uh, het is natuurlijk niet van eer dat, dat mensen zo over hem heen vallen. Dan zou je toch wel iets fout hebben gedaan, lijkt mij.
1: Ja, huiswerk meegeven is lastig. Kijk, ik heb gewoon een heel ander beeld van uh, Gods rol en ook wat voor. Uh, en dat is een, een andere theologische interpretatie natuurlijk ja. van hoe God in elkaar steekt als het ware. Van uh, Natuurlijk, voor mij is God ook een heilige God en een God uh, die toegewijd mag dienen. Maar het godsbeeld dat hij communiceert, daar zit ik gewoon heel anders in. Ja. En ook met die zonde als straf. Uh, ik vind het zo mooi, als die blind geboren man. Als dan de Farizeeën in het Johannes Evangelie, die vragen dan van heeft hij zelf gezondigd? Hebben ze ouders gezondigd? En dan zegt Jezus, ja dan zijn we niet aan de orde, maar Gods grootheid mag in hem zichtbaar worden dan is dat voor mij een hele andere uh, ja, manier van omgaan met dit soort dingen. En ook mijn kinderen wil ik leren en de kinderen in de kerk van... die genade van Jezus, die smelt je hart. En uh, als, dat zo, als je zonder de indruk bent en zo vertrouwd op zijn goede richtlijnen... Hè, dan ga je automatisch door de geest dat volgen. En hoe het op mij overkomt, en dat zal misschien helemaal niet zo bedoeld worden... worden door de dominee is uh, ja, dat kinderen toch een beetje bangig worden gemaakt... Ja. Van pas op op jouw computer, want uh, uh, Jezus komt eraan. Terwijl ik uh, ja, meer vanuit de andere kant het graag belicht. Van, joh, als je vertrouwt dat die Jezus zoiets goeds voor je heeft. En dat zijn richtlijnen goed zijn. Dat je hem vanuit liefde mag dienen vanuit relaties. Ja, een hele andere toon in ieder geval. Op zijn minst.
0: Ja, ja, ja. Ja. Even los van deze dominee. Ik zie heel veel christenen die... Van allerlei kanten zeg maar, deze crisis aan het duiden zijn. Hè? De een, heeft bijvoorbeeld, over de eindtijd: hè? Dat, yeah. uh, dat deze crisis laat zien dat we echt naar het einde gaan. Een ander zegt weer van, dat uh, deze crisis ons uh, uh, ja, karaktervorming uh, geeft. Hè? Dat we daardoor misschien heel anders weer uit gaan komen en betere mensen ervan worden. Yeah. Het, ben je ook aan het duiden?
1: Nee, wat minder. Uh, vergeet niet die groep te noemen, die inderdaad van met de klimaat gebeuren. Oh, die ja. Nu ook, ja, uh, ja,
0: want er vliegt natuurlijk uh, geen vliegtuig meer uh, hier, uh, ja, in
1: Europa. Ja, ook daar wordt mee aan de haal gegaan, natuurlijk op ja. allerlei verschillende manieren. Um, ik denk dat mensen meer behoefte hebben aan meeleven dan aan duiden, omdat het ook niet zo eenduidig is. Het ligt best complex. Daarbij merk je ook. Um, Kijk, we zijn dit gesprek begonnen met leed van mensen en eh, je weet hoe blij ik ben... dat diegene van de IC eh, of de intensive care aan het herstellen is. En dus dat doen we oprecht heel veel. Tegelijkertijd kunnen we zo met een westers perspectief hier naar kijken. Mm. Um, er zijn honderden miljoenen mensen die doodgaan aan honger. Er zijn heel veel mensen in Noord-Korea die uh, jarenlang in quarantaine bijna leven... En nu zijn wij een keer aan de beurt. Uh, en als je dat vergelijkt, je moet lijden nooit vergelijken natuurlijk. Maar de schaal waarop we nu getroffen worden is heel naar en ernstig. Maar er worden al duizenden jaren mensen uh, getroffen in Amsterdam. Uh, vroeger uh, met besmettelijke ziekte, dat is wel eens een derde van over Amsterdam ongeveer overleden. Mm -hmm. Dus uh, je moet er ook voorzichtig mee zijn, denk ik. Uh, zonder dit te baktaliseren, doe ik ook totaal niet. Het is ontzettend daar en ook uh, allerlei gevolgen die het heeft. Maar je moet het ook wel in perspectief uh, ja. zien... dat er al heel veel jaren nog veel meer lijden is. Mm -hmm. En uh, nu komt het een keer voor ons ook dichterbij. Ja, ja. ja,
0: we kunnen er ook niet echt mee omgaan, heb ik het een beetje het idee. Want als ik hoor hoe mensen ook in mijn omgeving... Uh, ja, toch op toch, uh, best wel pessimistische manier hierin staan, denk ik van nou, stel je nou voor dat je 70 jaar terug had geleefd en ben je in die oorlogstijd van opa ja. ik bedoel, dat was wel pittiger hoor ja, 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 nu mogen we nog Netflix op de bank, maar dat kon hij niet, Pre
1: precies niet, nee <laughs> <laughs> nee, kijk, tuurlijk is hartstikke jammer dat je niet op vakantie kan en zo maar joh, uh, er zijn ook nog ergere dingen inderdaad ja. Ja. En uh, ja, we zullen toch karakter daarin wel moeten ontwikkelen. En ja. uh, ik denk niet dat uh, het een lesje is van, nou, zo kunnen mensen het even leren. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar wel dat het je mag helpen om uh, ja, dichter bij elkaar te komen. Om ja. uh, wat comfort aan de kant te zetten. Maar dat is wel een uitdaging, want dat moeten we ook leren. Jij en ik zijn ook kinderen van deze tijd. Absoluut. En wij bidden ook altijd netjes, denk ik, dat het leven niet maakbaar is. Maar stiekem, toch, ja, wel ja, hoor <laughs> ik wel hoor. Ja,
0: er zijn net mensen. <laughs> dat,
1: dat, dat denk ik dat, toch wel van, ja, ja. dat... Uh, uh, ik bid nu toch wat intenser om bescherming van mijn vrouw die in de zorg ja. uh, werkt. Ja. Uh, en dat doe ik anders ook netjes en ook met een oprecht hart. Maar nu besef ik me dat veel meer hm. dan ik me dat anders besef. Zo werkt het toch ook wel? Ja, ja. Ja. Nu toch je
0: vrouw te sprake bent, wat doet zij precies uh, in de zorg?
1: Zij is orthoptist en uh, er zijn niet heel veel mensen die dat kennen. En ze uh, is wel grappig iemand die zei een keer, oh, dat had ik echt niet bij haar gedacht. Die dacht het autopsie, maar dat is een heel ander <laughs> <laughs> <on the> spectrum. <laughs> Orthoptisch dus met de ogen. Uh, uh. Dus ouderen en, uh, die bijvoorbeeld dubbel zien, ja. maar ook die kinderen die met die pleisters uh, rondlopen oh, op ja. ogen, daar is zij verantwoordelijk voor de analyse. <laughs> <laughs> dus uh, samenwerken met de ogen, daar gaat het over. Okay. Dus zij doen met name spoedpatiënten nu, uh, ook veel afspraken verzetten en, en zo natuurlijk. En uh, het kan wel zo zijn dat ze ook een van die tenten hebben in Amsterdam... waar nu uh, mensen binnenkomen die gewoon het ziekenhuis binnengaan... die moeten getemperatuurd worden. Ja, en, joh. Uh, uh, omdat ze geen corona verder in het ziekenhuis willen hebben natuurlijk. Ja. En het kan ook zijn dat ze dus op andere plekken ingezet zal worden. Hm. Ja.
0: Hm, hm. ja. En hoe zijn jullie toch als gezin verder onder? Want jullie zijn niet met z'n tweeën? Die nee, zijn we zijn met z'n
1: vieren. Ja. Nee, wel, ben eerlijk. ik zeg de eerste week moesten we best even opstarten... en onze draai uh, zien te vinden... En dan ging je niet met de slaande deuren, maar toch ja. wel even dat je net wat eerder aan elkaar irriteert ja. en even je weg moet zoeken. En dat is ook niet erg. En nu gaat het wel goed. We hebben geluk dat we hier in Amsterdam, of daar nou, zijn we heel dankbaar voor, we wonen hier aan de rand van de stad, een schitterend bos waar we lekker kunnen lopen. Waar mensen ook echt goed afstand houden. Het is ook helemaal niet zo druk. Hm. Dus we kunnen af en toe eruit en um, ja, tegelijkertijd is het wel een uitdaging natuurlijk met de kinderen en, uh, tot nu toe zijn onze kinderen nog keurig uh, aan de slag met de schewehaas. Ja,
0: ja, 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 ja,
1: Dus laten we dat zo houden. Ja. Dat zou mooi
0: zijn. Ja, ja, ja. ja. En um, je bent niet alleen voorganger, jij bent ook nog eens voorliefhebber.
1: Jazeker. Ja, zeker. Kan samen gaan. Ja. Je
0: bent PSV-fan.
1: Ik ben uh, in dubbele zin missionaris in Amsterdam.
0: <laughs> ja, PSV-fan in Amsterdam, want je zat zelfs in je Twitter-bio.
1: Ja, klopt. Nee, zo ja. belangrijk is het ook alweer. Ja, toen we net hier woonden, toen, um, voor de gein deden we altijd, wij komen vaak bij de arena, wij wonen in Zuidoost. En dan uh, riepen we voor de grap zo boe met de kinderen als we langs de arena oh, ja. kwamen. Ja, 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 ja. Totdat ze het in de metro ook hardop deden. Oh. Toen zei ik van nou, misschien moet ik jullie toch iets gematigder opvoeden. <laughs> ik weet niet of we hier nou vrienden mee maken.
0: Nee, 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 nee. nee. Oh, oh. ja. ja. Maar uh, uh, ook de voetbalwereld wordt natuurlijk best wel hard geraakt door deze crisis. Ja. Uh, ik weet niet of jij vaak voetbal keek voor corona, maar ik keek toch wel iedere week wel een wedstrijdje. Ja, ik ook heel vaak. Ja.
1: Uh, ja, dit seizoen was ik iets minder enthousiast, maar uh, ja. ik ja. keek wel graag. Ja, ja.
0: want Ajax uh, dreigt kampioen te worden, maar de vraag is nu of het überhaupt uh, gaat gebeuren, hè? want de competitie wordt waarschijnlijk gewoon af, niet afgemaakt.
1: Nee, denk ik niet. Dat, dat kan bijna niet. Uh, zeker gezien die contractsituaties, omdat uh, in juli allemaal nieuwe contracten ja. weer ingaan. Dus dan zal dat lastig zijn. Ja. Ik zei wel tegen een vrouw in de kerk die mijn humor, wat wij eronder staan, in ieder geval een beetje deelt. Ik zei van, uh, de, ooit een geleerde een man met de initiale JC, die heeft gezegd, uh, elke nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Ik voel me wel gezegend dat ik in deze tijd een paar maanden geen PSV hoef te zien. <laughs> <laughs> want, want het was niet om aan te zien. Ja, 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 ja. ja. Ja.
0: Nou, dat kan ik ook zeggen. Want ik ben fan van Excelsior. Een, oh, de, ja. De, de derde club van Rotterdam. Ja. En die hadden ook wel een slecht seizoen, hoor. Ze staan ergens zevende of zo. Uh, in je hebt dat dagen. gebied
1: nog veel meer te leiden in je zo, leven... dan ik zo, heb als PSV, ja. Ja, ja. ja. In de eerste
0: week van corona zou ik naar Excelsior... Uh, top-os gaan. Nou, dat is een, een wedstrijd waar je echt voor gaat zitten. Enorme
1: topper, ja. <laughs> <laughs> maar in deze Jij tijdens... kiest er wel uit, Jeffrey. Wat zeg je? Jij kiest er wel ja, uit, de wedstrijd. Ja. De pareltjes. Ja,
0: ja. Maar ik moet zeggen... Als ik nou ook mag kiezen tussen uh, uh, een hele avond thuis en Excelsior Top Os, zou ik toch voor Excelsior Top Os gaan. Want een echte voetballiefhebber, die mist die voetbalsfeer toch wel hè. Tuurlijk, dat en is dat, wel Het uh, is, is gewoon eventjes lekker eruit, echt een uitje. Ja? Even naar uh, wat mannen kijken die tegen een bal trappen, een beetje, beetje praten met je
1: vrienden die je meeneemt. Lekker even gewoon primitief weer uh, ja. verstand op de Dat kunnen we nou eventjes niet. Uh... Ja, dat is wel jammer, in, in Engeland waren ze toen van plan. Om alle spelers in hotels te stoppen en dan zonder ja. publiek te spelen. Ik weet niet of dat nog gedaan wordt. Ik dacht dat was best leuk geweest dat ze dat had gekund. Want uh, sommige mensen vervelen zich. Iedereen heeft sowieso wel zin om wat anders te zien. Dan kon je nog zonder publiek toch een paar wedstrijdjes meepikken. Ja. Maar in Nederland zullen ze dat niet doen, uh, nee. denk ik. Nee, nee, nee. Nee, nee, gaat het niet worden.
0: Nee. Ja. Nou, we gaan die ontwikkelingen ook afwachten. Uh, maar goed, er zijn natuurlijk wel ergere dingen dan uh, geen voetbal, laten we ja, eerlijk zijn. maar belangrijke
1: bijzaken moeten ja. we ook bespreken. Jeffrey. Zeker, ja. zeker.
0: Ja. Zeg, uh, we zijn aan het einde van de podcast, uh, Jowel. Uh, misschien ook wel even leuk nog om
1: uh,
0: aan te kondigen, de zon, dat jij binnenkort een belangrijke presentatie in mei.
1: Ja, klopt inderdaad. Nou, de presentatie die wordt verschoven vanwege oh, het ja. corona gebeuren. Ja. Ik heb een uh, boek geschreven en afgerond. Uh, die komt uh, Bij Boekencentrum komt die uit. Over uh, de rol van vrouwen in uh, leiderschap in de kerk. Het is een populair wetenschappelijk theologisch uh, boek. Waarin ik uh, ja, de gedachtegang van Paulus ga naspeuren. Maar bovenal die van zijn opdrachtgever met een hoofdletter.
0: Ja, ja, <laughs> ja. ja. want het is al een heet hangijzer. Er is zelfs een kerkgemeenschap in Nederland uh, dat zo'n 70.000 uh, leden telt. ...waar een kerstgeving dreigt op basis van dit thema... ...en ja. mag een vrouw dan wel of niet ouderling of uh, dominee zijn? Ja, dus het is een heel heet hangijzer. Het is een
1: heet hangijzer. Ik denk dat mijn boek ook wel een uh, steen in de vijver zal worden... ...in evangelisch, charismatische kring... ...maar ja. ook onder reformatorische zal het gelezen uh, worden... ...omdat ik me richt op iedereen die uh, de Bijbel als gezaghebbend uh, beschouwt. Maar ik ben heel dankbaar, voor het beste aantal mensen... ...die het uh, mooie lijst met negen aanbevelingen... ...van mensen die ja. de, het een mooi boek vinden... En dat supporten. En er zou een uh, symposium zijn. Onder leiding van uh, Andries Knevel. Met mijn hmm. collega-voorganger in Amsterdam. Orlando Bottenblij. Miranda Klaver. En uh, dat zal verschoven worden. Dan moeten we nog een nieuwe datum vinden. Maar het boek komt gewoon uit op 16 mei. Ja. Dus ik zou uh, zeggen. houd maar goed op de, online in de gaten. Ja,
0: ja en uiteraard <laughs> gaan we daar ook op CIP over berichten. Leuk,
1: ja, leuk. Ook, ik zie eruit. Onderweg wat
0: onze lezen bezig gaat. Ja, ja. tof. Even een spontane idee, maar we hadden het natuurlijk net over duiden. Hè? De coronacrisis duiden. Afgelopen zondag was dominee Paul Visser bij Groot Nieuwsradio. En misschien is het mooi om met zijn uh, uitspraak uh, af te sluiten.
1: Ik ben benieuwd, ik heb het niet gehoord, dus kom maar op. Ja, dan ja. gaan we
0: die nog even laten horen aan de luisteraars. Ja? En dan zeg ik tegen jou, Joel, bedankt uh, voor je bijdrage aan de podcast. En tot de volgende keer met een ja? uh, ander interview over vrouwen in de kerk.
3: Helemaal goed, we spreken uit Oké. Okay. Duiden. Nou, laat ik één duiding geven die de Bijbel... Ons geeft. Sowieso. Het is een wee. Een barenswee. lijden waar geen zinnig woord over valt te zeggen. Wat alleen maar huilen is en pijn, verdriet. Zuchten. Maar we zuchten intussen wel de verlossing tegemoet. Het leed heeft niet het laatste woord. Duiden. Ik las gisteren, en dat is het laatste wat ik er voor nu over zeggen wil. God. Hij, uh, hij staat er niet achter, achter het kwaad. Nee. Daar is hij heel duidelijk over. Nog veel minder staat hij er buiten Als toeschouwer. Onmachtig. Hij staat er wel... Boven. En vooral, hij is erin. Hij kwam erin, in Jezus. Onder ons. Die aan een kruis hing, in die wereld van toen, met al wat daar omging. En hij gaf zich. En hij bad tegen het kwaad in. Hij verzoende het. Stond op en zei, in die wereld van toen, van Rome... Waar hele andere krachten het voor het zeggen hadden. Waar mensen onder de voet werden gelopen door van alles en nog wat. Ook door ziekte en leed. Vrede voor jou. Hij is erin. Ook nu vandaag. In een lied. Door zijn woord. Door zijn geest. Hij is erin. In zijn gemeente, zijn lichaam. En hopelijk ook in jou, via jou. Nu. Vandaag. Dat Sowieso, als je toch duiden wilt. <zokkig>